0: Chúng ta gọi cảm ơn Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa cho lời của Chúa ở trong sách các quan sát, chương 7, phần 2. Đức Chúa đội giáng cho quân đội Madian một cuộc tấn công bất ngờ, công 19 đến 23. Kêđôn và một 100 quân theo người đi đến đầu trại quân vào lúc canh ba hồi mới giao canh. Chúng thổi kèn và đập bẻ bình mình cầm nơi tay. Bây giờ ba đội quân thổi kèn và đập bẻ bình, tay tả cầm đuốc, tay hữu nắm kèn đặng thổi đoạn cất tiếng reo lên rằng gươm của Đức Giê-hô-va và của Kedeon. Chúng đứng vây quanh trại quân. Ai cứ chỗ nấy, cả trại quân bèn vỡ chạy, cất tiếng la và trốn đi. 300 người cứ thổi kèn và khắp trại quân, Đức Kihova khiến trở gươm của mỗi người chém lẫn bạn mình. Đạo binh chạy trốn đến Besita về hướng Suereda, cho đến bờ cõi Aben-Mehola gần Tha-bát. Người Israel, tức những chi phái Neftali, Ase và Manase hiệp lại mà đuổi theo dân Marian. Bây giờ, ba đội quân thổi kèn và đập bẻ bình. Những người lính Madian thức giấc bởi một vụ nổ tiếng vang, ánh sáng và chuyển động từ mọi hướng đổ ập xuống họ. Không ngạc nhiên khi họ nghĩ rằng họ đang bị tấn công bởi một đội quân thậm chí còn lớn hơn họ. Ở trong trang biblishtun.de, Mark bình luận rằng, theo một nghĩa nào đó, chiếc bình trước tiên phải bị đập vỡ để ánh sáng được chiếu ra từ nó bởi vì ngọn đuốc của Kedeon chỉ xuất hiện khi chiếc bình bị đập vỡ mà thôi, trong câu 20 đấy. Chúng ta càng viết bản án tử hình trên tất cả những ham muốn tự nhiên và những thôi thúc xác thịt, thì sự sống của Chúa Giêsu những đặc tính cốt yếu của Đấng Christ càng có thể được bày tỏ trong cái bình bằng đất của chúng ta. Và họ cất tiếng reo lên rằng gương của Đức Jehovah và của Kedeon. Tiếng kêu này không phải là kết quả của niềm tự hào tôn về phía Kedeon thay vào đó nó cho thấy sự khôn ngoan trong cuộc tấn công bởi vì rõ ràng người madian đã khiếp đảm trước thanh gươm của kedeon bởi vì trong câu 14 thì nói bọn người đáp rằng đó nào khác hơn là gươm của kedeon con trai Joach, người israel đức chú này đã phó madian và cả chạy quân vào tay người và tiếng la hét đã được chúa khuếch đại làm cho chúng càng hoảng sợ có lẽ người madian không biết chúa là ai nhưng họ biết có một người của chúa tên là kedeon Kedion đảm nhận vai trò lãnh đạo này là thích hợp. Đức Y-hova khiến trở gươm của mỗi người chém lẫn bạn mình. Bản hiệu đính thì nói, Đức Y-hova khiến cho quân thủ trong khắp trại quay gươm chém giết lẫn nhau. Giai đoạn đầu của trận chiến không phải giữa Israel và Madian, mà là khi người Madian đánh lẫn nhau. Đây là một ví dụ điển hình về việc chúng ta có thể thắng hơn, có thể hơn là người chinh phục, hơn là kẻ vượt qua nhờ đấng đã yêu thương chúng ta. Căn cứ trên Roma chương 8 câu 37. Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Bản hiệu đính thì dịch cái chữ thắng hơn bội phần là toàn thắng, còn trong bản tiếng Anh tiếng Đức nôm na là hơn kẻ chinh phục, hơn kẻ vượt qua, hơn kẻ thắng vượt, hay là thừa thắng mọi sự. Chúng ta nhận được chiến lợi phẩm, mặc dầu ấy chúa Jesus Christ, Ngài đã chiến thắng trận đánh cho chúng ta. Học giả cơ đốc đầu tiên là Origen thường nhấn mạnh những ý nghĩa thuộc linh phức tạp trong các câu chuyện trong Kinh Thánh. Trong câu chuyện này, ông đã khiến cho 300 người trở thành những người rao giảng phúc âm. Tiếng kèn của họ là hình ảnh rao giảng Đấng Christ bị đóng đinh, những ngọn đuốc của họ tượng trưng cho hành vi thánh thiện của những người rao giảng. Những người Israel nhóm lại từ Neftali Ase và toàn bộ Manasseh và truy đuổi người Madian. Nếu một số can đảm tấn công kẻ thù thì có những kẻ khác sẽ ra khỏi nơi ẩn núp của họ để săn một kẻ thù đã bị đánh bại. Khi bạn thực sự muốn được giúp đỡ, thường bạn không thể nhận được nó, nhưng khi bạn có đủ khả năng để làm mà không cần sự trợ giúp, đôi khi bạn sẽ cảm thấy xấu hổ về điều đó. Spurgeon. Làm việc để đánh bại Madian hoàn toàn. Câu 24-25 Bấy giờ Kedeon sai sứ vào khắp núi Ephraim đang nói rằng hãy xuống đón dân Madian, chặn đường chúng nó qua sông, cho đến bếp bara và các chỗ cạn của Jordan. Vậy, các người Ephraim hiệp lại chiếm các bếp cho đến bếp Bara, cùng những chỗ cạn của Giô Chúng cũng bắt được hai quan trưởng của dân Madian là Oreb và Seep. Giết Oreb tại nơi hòn đá Oreb và Seep tại nơi máy ép rượu Seep. Đoạn họ đuổi theo dân Madian cùng đem đầu Oreb và đầu Seep đến Kedeon ở phía bên kia sông Giô Đanh. Hãy xung đón đánh dân Madian. Đây không phải là điều khó tin từ phía Kedeon, mặc dù Chúa bắt đầu công việc với một số ít binh lính, nhưng khi công việc bắt đầu, Kedeon muốn nhiều người tham gia vào công việc. Trong cuộc hay thì họ đuổi theo dân Madian, Đức Chúa này ban phước cho nỗ lực của người dân Ephraim, và họ đã thành công tốt đẹp chống lại kẻ thù và những người lãnh đạo của họ. Nguyên tắc của những điều nhỏ mà tác động lớn. Đức Chúa này sử dụng những điều nhỏ để tạo ra sự khác biệt lớn, Ngài sử dụng cái không ai chú ý để làm điều gì đó không bị rơi vào quên lãng cây gậy chân chiên của môi xe đã trở thành công cụ quyết định trong việc giải phóng dân Israel khỏi Ai Cập. Xuất đây dưới từ ký chương 4 câu 3. chú phán rằng hãy ném xuống đất đi. người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn, môi xe chạy trốn nó. cây kèn vang tiếng đóng vai trò then chốt trong chiến thắng quan trọng của dân sự Đức Chúa trời khi đánh thành Jericho. Giu-đê chương 6 câu 5. khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống rồi dân sự sẽ leo lên mỗi người ngay trước mặt mình. Với một cây đốt bò, samga trở thành vị cứu tinh của Israel, các quan xét chương 3 câu 31, người dùng một cây đốt bò mà đánh giết 600 người Philippines và cũng giải cứu Israel. Kedeon đã đạt được một chiến thắng ấn tượng trước số đông quân Madian áp đảo chỉ bằng cây kèn, cây đuốc và cái bình không. Một quan sát khác đã sử dụng hàm lừa rất thành công để đánh bại kẻ thù, đó là Samson, khi gặp được một hàm lừa con mới tinh, người bèn giơ tay lượm lấy và dùng nó đánh một ngàn người. Với một cái trành ném đá, ngày nay gọi là súng cao su, ấy, là đủ để cho David hạ, hạ gục gã khổng lồ người Philippines là chương câu 50 Như vậy, David thắng được người Philippines bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. Chúng ta không muốn những ví dụ này làm tăng dũng khí của chúng ta để sử dụng những gì chúng ta quen thuộc và tin cậy trong tầm tay hay sao? Đúng vậy, nó có thể là rất nhỏ bé và không ai để ý đến, nhưng nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời điều gì đó vĩ đại có thể đi ra từ đó. Những thứ bị hỏng và vỡ vụn khi luật pháp bị vi phạm ở trong suốt e d ký k chương 3 2019 Môi xe đến gần trại quân, thì môi xe thấy con bò và sự nhảy múa, bèn nổi giận liệng hai bảng chứng khỏi tay mình, bẻ ran nơi chân núi. Môi xe, người trung gian của giao ước cũ, cầm hai bảng luật pháp ở trong tay, trái lại Chúa Jesus Christ có luật pháp của Đức Chúa Trời ở trong lòng, thi thiên 40, câu 8. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng, làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Cặp bảng đá đầu tiên đã bị môi xe phá hủy. Cặp bảng đá thứ hai trong suốt tôi Ký trường 34 câu 1, Đức Yêu Ba Phán cùng môi xe rằng hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước rồi ta sẽ viết trên hai bảng này các lời đã ở nơi hai bảng kia mà ngươi đã làm bẻ câu 28, câu 29. Môi xe ở đó cùng Đức Y-hova trong 40 ngày và 40 đêm. Không ăn bánh cũng không uống nước. Đức Y-hova bèn chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là 10 điều răn. Khi môi xe, tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Y-hova. Hai bảng đá thứ hai được cắt giữ ở trong hòm. Trong suốt e ký, chương 25, câu 16. Người hãy cất vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho, chương 40, câu 20. Đoạn, người cũng lấy bảng chứng để trong hòm, xò đòn khiêng vào, để nắp thi ân lên trên hòm. Chắc chắn có một ý nghĩa sâu sắc trong bức tranh này. Trong tương lai, theo giao ước mới, Đức Chúa giêsu sẽ ghi luật pháp của Ngài vào trong tâm trí và trong trái tim của những người tin Chúa còn sót lại của Israel. Xem Jeremy chương 31 câu 33. Đức Diêu Ba Phán, này, giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Hebrai, chương 8, Chúa lại phán, này là lời giao ước ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng. Ta sẽ làm đức chúa trời họ, họ sẽ làm dân ta. Và ở đây chúng ta thấy hình ảnh này, cái bảng đá bị đập vỡ. Nó là hình bóng của sự mà thân thể của Chúa Giêsu bị tan vỡ ra cho chúng ta. Trái tim của Ngài cũng bị vỡ ra khi mà Ngài bị đâm trên thập tự giá. Máu và huyết đã chảy ra cho chúng ta để luật pháp được ghi vào trong lòng và trong tâm trí của chúng ta. Hay, à, những chiếc bình vỡ các quan xét chương 7 câu 19 đến hai mươi, đuốc ở trong bình, cây đuốc và kèn không bị gãy và phá hủy chỉ có chiếc bình là bị đập vỡ mà thôi. Từ trong hai Côrintô chương 4 điều này nổi bật rằng nó cũng mang một ý nghĩa hình bóng ánh sáng nhờ trong câu 6 ấy. vì Đức Chúa Trời là đấng có phán sự sáng phải soi từ trong nơi tối tăm, đã làm cho sự sáng ngài chói loa trong lòng chúng tôi đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Thứ hai đó là những chiếc bình vỡ, ánh sáng ở trong bình đất như ở trong câu 7, nhưng chúng tôi, đựng của quý này trong chậu bằng đất hầu cho tỏ quyền phép lớn dương ấy bởi Đức Chúa Trời mà ra chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Điểm thứ ba đó là con rắn đồng bị phá hủy. Trong hai các vua chương 18 câu 4, người phá hủy các ngây cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các Asura và bẻ gãy con rắn đồng mà xe đã làm. Bởi vì cho đến khi ấy dân Israel sông hương cho nó, người ta gọi hình rắn ấy là Nehutan. Vị vua tin kính Ezechia đã phá hủy con rắn đồng, đặt cho nó cái tên là Nehutan, có nghĩa là miếng đồng. Con cái Israel thay thế bản chất bằng hình thức. Trong khoảng 774 năm, từ 1452 đến 678 trước công nguyên, họ đã sông hương cho con rắn đồng này, tức là họ đã dâng hương cho nó. Sự tôn kính, sai lầm về bản chất đó là sự thờ hình tượng. So sánh trong Dân số Ký, chương 21 câu 8, câu 9. Đức yêu Ba Phán cùng Môi Xe rằng, hãy làm lấy một con rắn lửa rồi treo nó trên một cây sào Nếu ai bị cắn và nhìn nó thì sẽ được sống. Vậy Môi Xe là một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống. So sánh với đối chiếu với răng, chương 3 câu 14-15 sư môi xe treo con rắn nơi đồng vắng thể nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy hầu cho hễ ai tin đến ngài đều được sự sống đầy đời và điểm thứ tư là cái bình bằng ngọc bị đập vỡ đức chúa giêsu ở tại làng Bethany trong nhà simon là kẻ phung ngày đang ngồi bàn ăn có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc được đầy dầu cam tòng thật rất quý giá đập bẻ ra và đổ dầu thơm trên đầu đức chúa giêsu trong tin lành giang tên của người phụ nữ được nhắc đến là mary nhưng mà trong tin lành mark Chúa giê được trình bày cho chúng ta như một người đầy tớ vĩ đại, đấng phục vụ lớn, nhưng tác giả thì không nói tên người phụ nữ này. Không phải điều này cũng có ý nghĩa với chúng ta hay sao? Nếu bạn được phép làm một công việc tốt cho Chúa, thì bạn hãy lùi lại nơi vị trí của mình. Một tôi tớ của Chúa đã từng viết, các vì sao của chúng ta phải bị lu mờ đi dưới ánh sáng của mặt trời. Chúng ta được phép đem sự thờ phượng của mình. Đến trên con bị giết, và chỉ một mình Ngài mới xứng đáng nhận được mọi sự tôn vinh, sự tạ ơn và sự tôn thờ. Khải huyền chương 5 câu 9 câu 10 Chúng hát một bài ca mới rằng, Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra. Vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên đất. Sau đây là lời bình luận của Varen Wiesber. Một đức tin không thể thử thách thì không thể tin cậy được. Thông thường, những gì mọi người đã nghĩ là đức tin thực sự chỉ là một cảm giác mờ ảo ấm áp về đức tin hoặc có lẽ chỉ là niềm tin vào đức tin. Steve nói rằng niềm tin giống như một chiếc bàn chải đánh răng. Mỗi người nên có một chiếc và sử dụng nó thường xuyên nhưng sẽ không an toàn nếu sử dụng cái của người khác. Chúng ta có thể hát to về đức tin của tổ phụ chúng ta Nhưng chúng ta không thể thực hiện đức tin của tổ phụ chúng ta. Chúng ta có thể theo dõi những người nam và nữ có đức tin và chia sẻ chiến công của họ. Nhưng chúng ta không thể thành công trong cuộc sống cá nhân của chính mình nếu phụ thuộc vào đức tin của người khác. Đức Chúa Trời kiểm tra đức tin của chúng ta vì ít nhất hai lý do. Thứ nhất, để cho chúng ta thấy đức tin của chúng ta là thật hay là giả. Thứ hai, để củng cố đức tin của chúng ta đối với các nhiệm vụ mà Ngài đã đặt ra trước mặt chúng ta. Spurgeon đã nói đúng khi nói rằng những lời hứa của Chúa tỏa sáng nhất khi trong lò lửa khổ nạn. Và chính khi tuyên bố những lời hứa đó, chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Những chiến thắng bởi đức tin mang lại vinh quang cho Chúa, vì không ai có thể giải thích chúng đã xảy ra như thế nào. Nếu bạn có thể giải thích những gì đang diễn ra trong thánh chức của mình, thì tiến sĩ Bố Quốc từng nhắc chúng ta, thì Đức Chúa này đã không làm điều đó. Thông thường chúng ta giống như vua Osia, người đã được Chúa giúp đỡ. Cách lạ thường cho đến khi trở nên cường thạnh, xong khi người trở nên cường thạnh lòng bèn kiêu ngạo đến nỗi làm điều ác phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời của người, vì người vào trong đền thờ Đức Jehovah, sông hương trên bàn thờ sông hương. Hay Sự ký chương 26 câu 15 đến 16. Những người sống theo đức tin ngày càng biết rõ sự yếu đuối của mình khi họ càng trông cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời, như Paul sứ đồ Paul nói, vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Niềm kêu hãnh sâu trận chiến cướp đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự sợ hãi trong trận chiến cướp đi lòng can đảm và quyền năng và sức mạnh của những người lính của Chúa. Nỗi sợ hãi có một cách lây lan và một người lính nhút nhát có thể gây ra nhiều sát thương hơn cả một đại đội lính đối phương. Nỗi sợ hãi và niềm tin không thể sống cùng nhau lâu dài trong một trái tim. Hoặc nỗi sợ hãi sẽ chinh phục, sẽ lấn lướt, sẽ nuốt chửng niềm tin và chúng ta sẽ bỏ cuộc. Hoặc niềm tin sẽ chiến thắng nút chừng nỗi sợ hãi và chúng ta sẽ chiến thắng. Ai nút ai? Quân lính của Sauler đã bị nỗi sợ hãi, nút chừng khi mà tiếng Goliath vang ra. Nhưng mà cũng chính tiếng Goliath vang ra ấy, thì đức tin của David đã nút chừng nỗi sợ hãi, nỗi khiếp đảm. John Wesley có thể đã nghĩ đến quân đội Kedeon khi ông nói, hãy cho tôi 100 người không sợ gì ngoài tội lỗi và không yêu gì ngoài Chúa và tôi sẽ làm rung chuyển cánh cổng của địa ngục. Nếu đức tin của Kedeon ngang hàng với quân đội của ông, thì đức tin của ông sẽ rất yếu vào thời gian Đức Chúa Trời song xuôi với họ. Ít hơn một phần trăm trong số ba hai 000 quân ban đầu đã đi theo Kedeon ra trận. Những lời của Winston Churchill liên quan đến không quân Hoàng gia Anh trong Thế chiến hai chắc chắn áp dụng cho đội quân ba trăm người của Kedeon. Chưa bao giờ trong lĩnh vực tranh chiến của con người số quân ít mà lại thắng quân đông như vậy. Chúa đã ban cho một trong những người lính của kẻ thù một giấc mơ. Và giấc mơ đó nói với Kêđôn rằng Chúa sẽ nộp người Madian vào tay ông. Chúa đã nói với Kêđôn sự thật này, nhưng bây giờ Kêđôn nghe thấy nó từ miệng kẻ thù. Theo ghi chép của Kinh Thánh, bạn thường thấy Đức Chúa Trời truyền đạt lẽ thật của Ngài qua những giấc mơ. Trong số những tín đồ mà Ngài phán và nói với qua giấc mơ ấy thì có Jacob, Sát-thê-ký chương 28. cốp mơ thấy... Cái thang bắt từ dưới đất lên trời. Trong giấc mơ, Chúa nói với Laban trong chương 31 câu 24. Trong cơn chiêm bao, lúc ban đêm, Đức Chúa đầy đến cùng Laban, người Aram, mà phán rằng giàu lành, giàu giữ thế nào ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng gia cốp hết. Chúa nói với Joseph trong giấc mơ sáng thế ký chương 37. Chúa nói với Salomon qua giấc mơ một các vua chương ba câu 5. Tại Cabaon Lúc ban đêm, Đức Yêu Va hiện đến cùng Salomon trong cơn chiêm bao. Chú nói với đa Daniel qua giấc mơ. đa Daniel chương bảy câu 1. Năm đầu đời vua Ben sát xa nước Babylon, Daniel đang nằm trên giường thì thấy chiêm bao. Và những sự hiện thấy trong đầu mình, người bèn viết chiêm bao đó ra và thuật lại đại lược các sự ấy. Và Joseph, chồng của thi Matthew chương 1 câu 20. Thiên sứ của chú hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao. Cùng sách ma-thi-ơ câu 20-21. Và chương 2 câu 13 đến 22 cũng nói về những giấc mơ khác. những ngày cũng nói chuyện với những người không tin qua giấc mơ như Abimelech sang thế kỷ chương 20 câu 3. Nhưng trong cơn chiêu bao ban đêm, Đức Chúa trời hiện đến cùng vua Abimelech mà phán rằng này ngươi sẽ chết bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến vì nàng có chồng rồi. Hay là Nebuchadnezzar. Daniel niên chương 2 câu 1 Trong năm thứ hai đời vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ. Trong những người bạn tù của Joseph sáng thế kỷ chương 40, rồi Ngài cũng nói giấc mơ cho họ. Có hai người bạn tù của Joseph là quan tửu tránh và quan thương thiện đấy. Một người chúc rượu cho vua, dâng rượu cho vua và một người thợ làm bánh cho vua. Rồi chú nói với Pharaon qua giấc mơ sáng thế kỷ chương 41. Và vợ của Phí Lát trong Matthew chương 27 câu 19. Vợ Phí Lát sai thưa cùng người rằng, đừng làm gì đến người công bình đó vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao. Tuy nhiên, chúng ta không được kết luận từ những ví dụ này rằng đây là phương pháp giao tiếp thông thường của Chúa với mọi người hay chúng ta nên tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài trong những giấc mơ ngày nay. Có nghĩa rằng là chúng ta không nên tìm kiếm nó, giống như chạy theo phép lạ vậy đó. Những giấc mơ có thể là lừa dối. Jeremy chương 23 câu 32 Những giấc mơ giả dối Sachari chương 10 câu 2 Ngoài sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể biết cách giải thích chính xác Cách tốt nhất để nhận được sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời là qua lời Đức Chúa Trời, lời cầu nguyện và sự nhạy bén với Đức Thanh Linh khi chúng ta nhận định quan sát hoàn cảnh. kê đê ra lệnh cho những người đi theo ông làm hai việc. Một ngọn đuốc để vào trong một cái bình bằng đất và ông ra hiệu cho họ. Theo một tín hiệu đã định hãy đặt cái bình và để cho ánh sáng tỏa sáng rồi dùng kèn thổi lên và hô rằng vì gươm của Đức yô và gươm của kê đê Đây chính là điều mà tất cả những cơ đốc nhân cần phải làm. Đầu tiên, bạn phải tỏa sáng, đập vỡ bình, che khuất ánh sáng của chúng ta, đó là cái bình đất. Ném cái bình đã giấu cái đuốc sáng của bạn sang một bên và hãy tỏa sáng. Hãy để ánh sáng của bạn tỏa sáng trước mặt người ta. Hãy để những việc lành của các ngươi được làm ra như vậy, để khi người ta nhìn thấy các ngươi, thì họ biết rằng các ngươi đã ở với Chúa Giêsu Sau đó phải có âm thanh, có tiếng kèn thổi, cần phải có những nỗ lực tích cực để đạt đến với những người tội nhân bằng cách tuyên bố đấng Chris bị đóng đinh. Hãy đem phúc âm đến cho họ, mang nó đến cửa nhà của họ, đặt nó theo cách của họ. Hãy để cho nghe tiếng kèn sát vào tai họ. Hãy nhớ rằng tiếng kêu chiến tranh thực sự của Hội Thánh là khẩu hiệu của Kedeon, thanh gươm của Chúa và gươm của Kedeon. Chúa phải làm việc đó, nhưng chúng ta không được nhàn rỗi và công cụ thì phải được sử dụng gươm của Đức Yêu Va và gươm của Kê-đê-ôn. Nếu chúng ta chỉ kêu lên gươm của Chúa, chúng ta sẽ có tội vì một giả định vu vơ. Và nếu chúng ta hét lên thanh gươm của Kê-đê-ôn một mình, chúng ta sẽ thể hiện sự tin cậy vào thần tượng, tin vào cái bằng thịt và huyết. Chúng ta phải kết hợp cả hai trong sự hài hòa thực tế, gươm của Đức Yêu Va và gươm của Kê-đê-ôn. Chúng ta không thể làm gì cho mình, nhưng chúng ta có thể làm mọi việc nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy nhân danh Ngài quyết định mà làm chứng về Chúa trong mọi lúc và phục vụ Ngài với ngọn đuốc sáng rực của chúng ta. giàu gặp thời hay không gặp thời, với tiếng kèn của chúng ta đó là lời rao giảng để tuyên bố làm chứng nghiêm túc và Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta. Mađi-an họ sẽ bị lẫn lộn và trở gươm lẫn nhau. Đức Yêu va Vạn Quân đấng sẽ trị vì mãi mãi truyền dựng của Spurgeon. Cảm ơn Chúa đây là trong những lời và bài học gọi lại trong ngày hôm nay trận đánh lịch sử của Kedeon và rất nhiều sự tham chiếu sự liên hệ rất nhiều điều mang tính hình bóng trong lời tiên tri nói về Đức Christ nói về cái bình vỡ cái bình không, lòng của chúng ta cần trống không cái bình phải đập vỡ đó là nếu ai giữ sự sống mình sẽ mất ai mất sự sống vì cớ tin lành vì cớ Chúa Jesus Chris Christ thì sẽ được cứu đó là về sự thân thể của Chúa Jesus phải vỡ ra cho chúng ta, tim ngài bị đâm xuyên vì cớ chúng ta và cũng như lời tiên tri về sau, đó là Chúa muốn để luật pháp ở trong lòng với cái giá phải trả, đó là sự chết của chiên con Đức Chúa Trời. Thì luật pháp đó mới ghi được vào trong lòng của chúng ta. Không hề có sự chia ra giữa luật pháp và ân điển, chỉ khi nào mà chúng ta bị phiến diện tập trung vào luật pháp và ân điển. Tối hôm qua chúng ta học ánh sáng khi Chúa Jesus hóa hình trên núi, thì ánh sáng đó tỏa sáng từ trong ra ngoài, chứ không phải là từ ngoài vào trong kẻ coi trọng luật pháp ấy, đó là chỉ coi trọng về bên ngoài, nhưng ánh sáng cần phải tỏa ra. Khi mà trong lòng chúng ta giống như cái bình đất được có ngọn đuốc, được có ánh sáng, chói lòa của vinh hiển của Đức Chúa Trời, đó là khi mà chúng ta được kinh nghiệm sự tái sinh, thì thật là tuyệt vời, vô cùng. Và đó là điều kỳ diệu, lớn lao, vô cùng. Và sẵn sàng được đập vỡ ra. Và chúng ta có thể nói như sứ đồ follow là chúng tôi đựng của quý ở trong cái bình bằng đất này, luôn luôn. Ta ơn Chúa cho đến ngày về gặp Ngài.